0: The Fruity
1: Man is back. The Fruity Man is back. Ja. Fruity Man. Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Fruity Man Show. Euer Podcast für alles rund um elektronische Tanzmusik mit Tim und Dommi, aka The Fruity Man und Hallo da draußen und hallo Dommy. Hi. Tim. Sorry, ich wollte, nicht ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ist genau richtig. Jederzeit. So bin ich sehr ja gewohnt von dir. Und ja, das schön, stimmt. dass ihr euch alle die Zeit nehmt und äh, mal reinhört bei uns. Wir stellen euch wie immer in einem kleinen Podcast ein paar neue Songs vor, die uns bewegt haben oder die uns aktuell richtig, richtig wuschig machen. Die findet ihr dann natürlich auch auf der Playlist zu unserer Show. Die Playlist nennt sich Fruity Man Feine Welt. Ich sag's nochmal, weil sie relativ neu ist und wir ein Ticken zu lang gebraucht haben, um einen passenden Titel zu finden. Es ist Fruity Man Feine Welt. Ich hoffe, es lässt sich mittlerweile gut auffinden. Also am besten, ihr gebt den ganzen Titel ein, weil. Ja, das ein oder andere Suchergebnis <lacht> mit Foodie Man leider bei Spotify auftaucht und es ist nicht ganz klar, was davon die Playlist ist. Also nochmal, Foodie Man, <lacht> feine Welt. Da könnt ihr auf jeden Fall alle Songs hören, über die wir hier so sprechen und die einfach nochmal für euch selbst ohne Kommentare nachhören und dann abgleichen, ob das mit dem stimmt, was wir euch hier erzählt haben. Ähm, aber sind wir ehrlich, Tim? 80% dieser Show, die bestehen aus Lebensweisheiten und Anekdoten, nach denen eigentlich niemand so richtig gefragt hat. Da sind wir in unserem Bestimmt. Element. Und wenn du mich fragst, es ist ein bisschen so wie im neuen Social Network Clubhouse. Wie sieht's, auch, wie sieht's aus? Bist, bist du auf Clubhouse, mein Lieber?
0: Ja, seit heute, ja, muss ich gestehen. Ich habe das für mich eigentlich ähm, abgeschlossenes Thema und zwar gestern, weil ich mir gedacht habe, okay, die ganze Social-Media-Geschichte ist voll mit Clubhouse und alle erzählen, was Clubhouse-Cooles ist und ähm, dann habe ich es mir mal kurz angeschaut, okay, verstanden, so halbwegs und äh, geht nur mit Einladung, da dachte ich mir, okay, hab keine Einladung, ciao, wir sehen uns in drei Monaten, mal gucken, ob es Clubhouse da noch gibt und dann hat mich Heute Morgen um 7.27 Uhr dann die Clubhouse-Einladung von unserem lieben Freundin Chrysler ähm, erreicht. Und dann habe ich mich kurz ähm, angemeldet und war in irgendwelchen verrückten music production ähm, ähm, keine Ahnung wie heißt das, Räumen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, wenn man äh, ein Album released, dann sollte man es auf jeden Fall ein, zwei Tage vorher irgendwo hochladen, damit irgendwelche Leute Zeit haben, genügend Feedback zu geben. Und das wurde heiß diskutiert. Aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Idee. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie dieses soziale Netzwerk sich so in den nächsten Monaten weiterentwickelt.
1: Ich muss sagen, ich finde es echt ein bisschen wie LinkedIn. Also High mhm. Potentials und irgendwelche Speaker ja, und Performance Optimizer, die sich dann ihre ihre Chaträume aufmachen. was Es sind ja keine Chaträume in dem Sinne, es sind ja kleine Vortragsräume. Und ja. sich, dann, sich dann austauschen. Aber ich komme mir vor wie so ein... Ja, ich, ich finde, du bist ein bisschen wie so ein Audiospanner. Ja, Du sitzt halt dann in der Gruppe drin, kannst eigentlich auch nichts dazu schreiben, zu dem, was sie sagen und hörst halt einfach nur zu. Ähm, ja, momentan
0: ist es ein bisschen wie so eine Kommentarspalte in Social Media, die aber halbwegs zivilisiert ist. Ja, Also mal gucken, wann es auch genauso asozial wird wie auf allen anderen sozialen Medien. Vielleicht ist es auch eine Chance, dass es irgendwie etwas zivilisierter bleibt und nicht das... Teuflische im Menschen so herauskehrt wie vieles andere, äh, wie zum Beispiel Facebook etc. Aber wir werden mal sehen.
1: Was denkst was du, wie
0: geht das weiter?
1: Naja, was sich auf jeden Fall jetzt schon feststellen lässt, das ist, dass Paul Ripke tatsächlich in jedem zweiten Raum irgendwo abhängt <lacht> und irgendwas <lacht> zu New Work und, und neuen, neuen Absatzmodellen erzählt. Da bin ich grundsätzlich schon raus. Also ich hoffe, dem ganzen Network wird irgendwie schnell der Stecker gezogen. Aber mal gucken. Ey, lass offen bleiben, lass mal schauen. Vielleicht Gibt es ja irgendwann auch die Fruity-Lounge.
0: Hm. Was werden da für Themen wohl diskutiert? Heiße Themen.
1: Ja, richtig heiß. ich, ja, Dobby, nee. ich muss
0: ganz kurz ähm, noch eine andere Sache anschneiden. Ich habe hier noch mal ein bisschen ähm, mein Research gemacht. Ähm, und nochmal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Das weißt du, das ist mein Gebiet. Und ähm, du weißt ja, wir sind heute in der sechsten Folge von unserem äh, Lieblingspodcast. Und äh, wie die, viele von euch wissen, da draußen haben wir ja ein zehnjähriges Sabbatical nach Folge 3 eingelegt. Und ich habe einfach mal ähm, geschaut, mal ein bisschen zu überlegen, was können wir über unseren Podcast erzählen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen den Leuten eine gewisse Konsistenz bieten. Das ist total wichtig äh, bei Podcasts, dass es regelmäßig kommt. Und ich habe jetzt einfach mal mir angeschaut, wie häufig unser Podcast eigentlich rauskommt und wenn man sich dann die Abstände zwischen den einzelnen Folgen äh anschaut, dann sind wir heute in der Folge 6. Das heißt, wir haben alle 1,7 Jahre durchschnittlich eine Podcast-Folge ähm, rausgebracht und ich wollte einfach mal fragen, ob das jetzt eigentlich vom Rhythmus in Ordnung ist oder ob wir da nochmal was drehen sollten.
1: Das ist eine Frage an mich. Ich finde es sehr angenehm.
0: Ja, also alle 1,7 Jahre, ich kann es dir nicht genau sagen, wie viel es in Monaten ist, aber ähm, etwas mehr als eineinhalb Jahre eben und ich denke, da kommen wir jetzt nicht in Stress.
1: Ich muss sagen, also mir mir gibt es aktuell wahnsinnig viel, ich weiß nicht, ob es den Zuhörern auch viel gibt, aber dass zumindest wir beide uns wöchentlich mal austauschen, wieder neue Mucke vorspielen und ähm, über Belanglosigkeiten reden, ist jetzt im zweiten Lockdown irgendwie nochmal Gold wert. Also ich hatte irgendwie die Wahl zwischen dem Podcast und der Meditations-App und irgendwie finde ich den Podcast <lacht> dann doch nochmal einen Ticken schöner. Mit ich habe,
0: ich habe hab tatsächlich vor drei Wochen no joke, ich habe vor drei Wochen nochmal diese eine ähm, App runtergeladen, Headspace oder wie die heißt, und hab's es ähm, also zum zweiten Mal ähm, und habe die installiert, habe eine Sache aufgemacht und hab nach fünf Minuten gesagt, nö, hab sie wieder deinstalliert. Und dann ja, wird lustig, dass du das jetzt sagst, weil ähm, der Podcast, der gibt mir auf jeden Fall auch mehr Energie. Ein bisschen mit dir zu quatschen, das ist schön, das hatten wir lange nicht mehr, Domi. Ganz ehrlich, wir haben uns auch ein bisschen aus äh, verloren. Ja, Unser Kontakt, der wird über die große Distanz äh, quer durch Deutschland auch nicht so einfach. Und früher hatten wir halt vor Corona irgendwie noch diese Auflegerei die uns eine gewisse Struktur gegeben hat. Da haben wir uns öfter mal gesehen, da konnten wir uns vorher am Abend immer austauschen. Wann wir schon essen gehen, wie du weißt, dann vielleicht noch eine Bar und dann irgendwann äh, rein in den Club und ein bisschen äh, unsere Lieblingsmucke spielen. Aber seit das, äh, seitdem das irgendwie weggefallen ist seit letzten März, ähm, hat uns so ein bisschen ja, de, die Leitung der Draht gefehlt. Ne?
1: Mhm. Du hast ja letzte Woche ganz, ganz gönnerhaft und ganz selbstbewusst quasi das Thema für diese Folge ausgerufen. Also wir beide haben es uns jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht vielleicht immer so, ein, so einen leichten Themenschwerpunkt für unsere Folge zu legen und äh, du hast ja jetzt schon den großen Festival nochmal ausgerufen mitten im Lockdown <lacht> und ich wollte an der Stelle einfach nochmal die Gelegenheit nutzen dass wir vielleicht auf das ein oder andere Festival äh, zurückschauen vor allem, weil man ja glaube ich jetzt noch nicht so richtig planen kann, wie es 2021 weitergeht und die eine oder andere Erinnerung mit einem schönen Song verknüpfen, aber den Leuten auch einfach ein bisschen Hoffnung machen und ähm, ja, dann am Ende doch einen kleinen Blick in die Glaskugel, wie 2021, ja, <lacht> yeah. nee, lass uns doch mal keine keine, keine Ich glaube, Festival,
0: Festival und geile Festivals mit viel Schweiß und Liebe und 2021, mal gucken, ob das am Ende des Jahres ein Dream Power, ähm, -Po ja. war. Aber ich bin da mittelmäßig optimistisch, muss
1: ich sagen. Was ich sagen. Dich mal fragen wollte, jetzt, jetzt ganz frei raus: ähm, mhm. Wenn du diesen Sommer jetzt dein Ticket koppen könntest für ein geiles Festival, wo wird es dich hin verschlagen?
0: Puff, gute Frage. Also. Ich glaube, die Grundentscheidung ist erstmal wieder diese Geschichte, was wir auch letzte Woche besprochen haben. Tagesfestival, so 10 bis 10, 10 bis 22 Uhr oder wirklich so ein drei Tage Brett mit Zeltplatz und ganz ehrlich, eins möchte ich dir sagen, dieses Mehrtagesfestival mit irgendeiner geilen super Premium Lounge für alte Männer. Ich weiß auch nicht. Und alte Frauen natürlich auch. Oder auch junge Frauen. Oder alle, die einfach keinen Bock auf Zelt haben. <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich finde die Idee an sich gut, aber irgendwie bin ich dann auch zu so stur und sage, nee, also dann aber auch wirklich nicht. Dann dann halt nicht. Ja, Also so bei bei Tomorrowland und diesen Dingern oder wahrscheinlich jetzt überall gibt es jetzt irgendwie schon diese Premium-Tickets, wo man irgendwie so einen renovierten Bauwagen mit so einem coolen Anstrich irgendwie da äh, buchen kann und dann irgendwie so eine Lounge und nee, also das ist mir zu sehr wieder in die Richtung Champagnergläser, die nicht transparent sind und weiß. Und da steht Moerose drauf. Das ist, ist einfach nicht das Richtige.
1: Nee, Oder, ich oder ich sagst du Komfort? Anders. Ja, ich wusste
0: das. Du sagst Komfort, ich ich auf jeden Fall.
1: <lacht> Ganz ehrlich, Kom Komfort über alles auf einem Festival. Also gerade in unserem Alter. Das letzte Festival, auf dem ich war, ist, ist schon weich hinher. Bestimmt fünf, sechs Jahre. In einem Zelt gepennt. Es hat geregnet. Am nächsten Tag hat es 40 Grad gehabt und du kannst dir vorstellen, wie da die Leute gemockt haben. Also alles feucht, dann brennt die Sonne drauf, du kannst irgendwie nicht richtig duschen, die Duschanlagen so richtig versifft. Ach, ey, ganz ehrlich, da lobe ich mir so, so einen kleinen Camper mit einer Dusche. <lacht> Und, und zum kleinen Kühlschrank, da, da hätte, da ich Bock drauf. Wiederum, vielleicht auch ein Modell, das mir gut stehen würde. Es ist unfassbar teuer. Aber Burning Man, wo du dir noch deinen eigenen Camper mieten musst, um dann, um dann drei, vier Stunden in die Wüste zu fahren, aus von, von Los Angeles oder San Francisco. Vielleicht ist das ja auch ein Modell für uns. Also, diese, diese Muffigkeit von dem deutschen Campingplatz einfach mitnehmen in die Staaten und dann schön mit dem Camper in die Wüste ballern und um bei Burning Man erstmal, erstmal richtig schlechte Laune zu verbreiten, richtig rumkranzeln als Deutscher. Weißt du, wenn sie die ganzen Raver dann nicht an die, an die Camping-Vorschriften halten, das wäre genau mein Ding.
0: Ganz ehrlich, bei mir ist Festival eine Sache von Authentizität. Ich will da authentisch äh, Festival und wenn das auch irgendwie zu komfortabel wird und zu cool und zu lifestyleig, dann 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 irgendwas regt sich da in mir wie so ein, so ein alter weißer Mann, der dann sagt so zu den jungen Leuten, nee, das das gab es früher nicht, das hätte jetzt früher nicht gegeben irgendwie. Irgendwie ich weiß auch nicht. Ich finde, ich habe irgendwie drei Jahre hintereinander Sonne, Mond und Sterne beispielsweise mal ausprobiert. Äh, SMS und äh, an sich geile Location. Ich habe keine Ahnung, wo in Deutschland das ist. Ich bin irgendwo in ein Auto eingestiegen und bin irgendwann Stunden später da ausgestiegen. Jedes Mal hat es geschifft. An sich mega geil gelegen an so einem See. Ähm, alle, die die bei Sonne und Sterne schon mal waren, mit gutem Wetter. Ich bin so neidisch, aber drei Tage in a row. Ach Quatsch, Tommy, du warst doch auch einmal dabei. Fällt mir gerade ein. Oh, ich bin
1: so alt nee. geworden. Nee, oder nicht? Nee. Nee, du vergisst auch regelmäßig meinen Namen und mein Gesicht. <lacht> ja, okay. Und du hast, wirklich, du hast wirklich eine Behinderung, dass du keine ja. Gesichter-Namen zuordnen kannst und umgekehrt. Das ist wirklich fürchterlich. Aber ich war noch nicht mit dir auf SMS. Ah,
0: okay. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall geil. Immer super matschig. Und ja, irgendwie auch nicht geil, aber irgendwie dann auch wieder geil. Ein bisschen so wie, keine Ahnung, äh, ich weiß auch nicht, was man irgendwie was man gerne isst, aber dann irgendwie nicht und dann mag man es irgendwie doch wie das erste Mal Oliven, wo man sagt so, iiih, eklig, aber ich will mehr davon. Und äh, auf jeden Fall drei Jahre hintereinander, immer Pech gehabt und ich erinnere mich, das erste Mal, es ist ein rein elektronisches Festival mit echt Schwerpunkt auf Techno. Also äh, Sven Fett war dann zum Beispiel auf der Mainstage, der der Live-Act hat da irgendwie seine sieben Stunden runtergezwirbelt. und vor Sven Fett wirklich war Jan Delay mit seiner Band überhaupt nicht reingepasst. Also wirklich komplett radikal elektronisch und auf einmal dann Jan Delay und Jan Delay kommt, alle so, buh buh und dann äh, sagt, ja, Jan Delay, ich weiß es noch genau, sagt also so, ja, ich weiß, ihr wollt mich weghaben, ne? ich bin jetzt hier nicht Techno und Underground genug. Aber, und dann sagt er irgendwie, keine Ahnung, zu seinem ähm, Schlagzeuger, hey, Michi, spiel mal eine schöne Bassdrum. Und der haut dann in seinen Schlagzeug rein, uff, 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 und macht dann auch noch, noch einen Kick dazu, äh, eine Hi-Hat dazu, uff, uff, uff. und alle so, Yay! Und dann hat er irgendwie da, <lacht> hat er sie gehabt, und da hat er uns gehabt, und dann hat er so ein paar äh, mit seiner Band einfach so so, so Techno-Classics nachgespielt oder House-Classics auch War so geil, alle haben auf Jan Delay gefeiert und dann kam es so ein Fad und hat einfach nur den Rest gegeben Das war so eine starke Nacht Natürlich jetzt komplett geregnet, man ist im Matsch versunken aber das war das, was man gespürt hat Genial
1: mhm. Ja. Ähm, war, das, war das nicht auch da, wo dieser Cantina-Band-Song nochmal aufkam aus Star Wars? Den dann, den dann alle irgendwie in der Pause nachgespielt haben. Auf jeden Fall, weißt du? das war so eine geile Zeit. Ich habe
0: übrigens einmal äh, den Song, ich weiß nicht, wie heißt der eigentlich? Cantina, ja, Cantina-Band. Ne? Mhm. Für alle die, die jetzt... Ähm das nicht im Ohr hatten, aber jetzt vielleicht schon. Ähm, ich weiß noch, Domi, kannst du dich erinnern? Wir haben ja ab und zu auch in unseren frühen Jahren immer ein bisschen Blödsinn gemacht äh, im Club. Ich habe aus dem cantina band ja,
1: Richtige Rabauken, ne? waren wir? Richtig, richtig
0: wilde Rabauken
1: <lacht> wir haben Blödsinn gemacht, Also Ist richtig. Bist du gealtert im letzten äh, halben früher, Jahr? Früher, wascht noch.
0: Wasch noch, Junge. Nein, und dann haben wir, dann habe ich mal eine, das immer hintereinander geschnitten, unseren Loop gemacht und irgendwie auf 15 Minuten dieses Ding. Und genau, da es ja, gab es ja auch dieses Internetphänomen, wo irgendwie irgendwie 100 Stunden oder 10 Stunden dieses Lied und dann gab es irgendwelche Videos, wer das, wie lange das die Leute hören können. Da werden die Leute irgendwie wahnsinnig, ab einer gewissen Anzahl von von Stunden, wenn man das hört. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall kam es überhaupt nicht gut an. Also wir haben im Club dann halt voll geil Hausmucke. Äh, ich weiß gar nicht, ob das wir waren oder ob ich das mit dem Stefan gemacht habe damals bei, bei Disco Punk. Und dann halt dann einfach diese ewige Version, ne, mit irgendwie nach, nach drei, vier Minuten Leute einfach nur wütend geworden und sich mega beschwert und, und wir so, ha, lustig. <lacht> und dann natürlich wieder irgendwas Good Cooles times. gespielt, aber irgendwie ja, aus heutiger Perspektive humormäßig, mittelmäßig. Aber es gibt halt auch Jokes, die altern gut und manche, die altern halt eher so, nicht so gut.
1: So ist das. So ist es. Was ist mhm. dein
0: lustigstes Club-Erlebnis, Tommy? Nee, musst du nicht beantworten, ist mir nur gerade so eingefallen. Ich bin heute ein bisschen hyperaktiv, merke ich gerade. Ich bin äh, richtig so gut drauf heute. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was. aber was passiert? Ach du, ich weiß nicht. Ich hatte heute irgendwie so ein paar nette Gespräche mit netten Leuten, alles natürlich digital und ähm, irgendwie, irgendwie lief es bei mir heute. Ich hatte, Mein Tag hatte heute einen guten Flow.
1: Ähm, du wolltest mir noch eine Geschichte erzählen von einem, von einem Zoom-Call, ähm, bei dem irgendwas Spektakuläres <lacht> passiert also ist. Ich, ich hatte vergessen nachzufragen. Ja, stimmt.
0: Pass auf, also letzte Woche, ähm, ich bin in einem, in einem langweiligen Standard-Shop so im Alltag, ja. Äh, wie viele von uns. Und ähm, da habe ich natürlich auch ganz viele Zoom-Calls und Microsoft Teams-Meeting und, so, und so weiter und die sind eigentlich in der Regel immer mit Kamera an. Man kann ja bei, bei Microsoft Teams und bei Zoom ja auch diese automatischen Hintergründe anschalten, wo dann der Raum ausgeblendet wird und dann ist irgendwie ein Bild deiner Wahl, was man da sieht. Und das war auch so bei mhm. bei ähm, der Person, mit dem ich, mit der ich da gesprochen habe. Und man, der Algorithmus von der von von Teams, der erkennt ja dann, ähm, was die Umrisse sind und zeigt sozusagen nur die Person an natürlich, mit der du da gerade sprichst. So was ist aber zum Beispiel, wenn jemand hinten durchs Bild läuft, ja dann da kommt der Algorithmus schon an seine Grenzen. Auf jeden Fall merke ich so dass, ähm, dass manchmal ähm, so im Hintergrund einfach so eine andere Person kurz aufblitzt und die arbeitet da halt. Das war eine weibliche Person. Ähm, die war so ein bisschen von der Kamera weiter weg und die sitzt einfach so seitlich zu, zu der laptop also von, von dem Kollegen oder von, dem, äh, von der Person, mit der, mit der ich da gesprochen habe. Und die blitzt Anfang schon, also, die blitzt immer so auf. Und ich habe zwei Bildschirme und sehe praktisch die Person, mit der ich spreche, super groß auf dem Bildschirm. Und ich glaube, die Person hat irgendeinen Inhalt geteilt und hat sich selbst sozusagen nur super klein gesehen. Ich glaube, das ist der Person auch nicht ähm, aufgefallen. Und mir war das schon irgendwie unangenehm, weil ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich jetzt eine Person, die der meiner Person, mit der ich spreche, sehr nahe steht irgendwie, ja, keine Ahnung, Freundin, Frau, whatever und ähm, ja, und dann klingelt auf einmal die Post und und äh, er sagt dann so, ja, ich muss mal kurz Post und so, ich erwarte ein Paket und er steht so auf und dann ist halt praktisch die die dieser Microsoft Teams Hintergrund, ja, äh, vollflächig und auf einmal blitzt wieder diese Person auf, diese andere Frau und auf einmal steht sie so auf und sie ist halt bestimmt so vielleicht drei dreieinhalb Meter vom, vom, vom Laptop weg von ihm, von Mann, Freundin, Freund. Und auf einmal fängt sie halt wirklich an, so mit Blick auf die Kamera, aber sieht's irgendwie nicht, einfach ihr Oberteil auszuziehen. Und ich denke mir, ach du Scheiße. Okay. Und, und denke mir so, Gott, wie unangenehm, wenn sie mich jetzt sieht und dann will ich so weg. Und und ich muss aber natürlich gebannt trotzdem weiter hingucken und denke mir so, hä, was, was ist los? Und dann zieht sie halt komplett sich einfach um und steht auf einmal so im BH da. Ich, mir war so unglaublich unangenehm. Und ich dachte, oh Gott, fuck, fuck, fuck. Und, ähm, und habe dann auch so ein bisschen weggeguckt und so wirklich so komplett überfordert. Und dann kam aber er schon rein und dann war sie weg und dann machen wir einfach weiter. Und es war so awkward, Un unglaublich. Und wir haben das auch nie auf aufgelöst und es war mir richtig, richtig unangenehm. Und ich denke mir, was ist das für die Situation? Also was ist denn los mit den Leuten? Wir haben doch jetzt nicht seit einer Woche erst Pandemie am Start und machen ein bisschen äh, hier digital Meetings und allein die Tatsache, dass sie sich nicht gestört fühlt, dadurch, dass er einfach laut mit mir spricht, ja, und sie hat auch irgendwie wahrscheinlich gearbeitet und dass sie nicht checkt, dass ihr Mann oder Freund da die ganze Zeit in der, in der Videokonferenz auch ist und dann sie sich da einfach auszieht, also es ist wirklich, keine Ahnung... <lacht> was, ich find's ja witzig, was dass du mehr,
1: mehr beschämt bist
0: als, als die Person. Ach, das war richtig unangenehm. Weißt du, wenn du mir die Geschichte erzählt hättest, hätte ich gesagt, ah cool, geil und so. Aber es war so unglaublich unangenehm in dem Moment für mich. Ich habe mich richtig so geschämt und so. Das war überhaupt, mhm. das war das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Aber was machst du da? Hättest du ihn angesprochen? Ja, ich mein ich habe ich hab gerade deine Freundin oder Frau da im Hintergrund gesehen, ich wollte nur Bescheid sagen, die hat sich gerade umgezogen, aber ich weiß ja nicht, dass nichts Schlimmeres passiert. Du bist ja eh jemand, der immer die ja. Leute auch drauf anspricht. So. Dafür habe ich dich immer bewundert, Domi. Du sprichst die Leute direkt drauf an. Wenn jemand zum Beispiel beim Essen irgendwie, auch Leute, die wir nicht so gut kennen, irgendwas am Mund hat, irgendwas an der Nase, einen kleinen Popel, ein bisschen was, einen kleinen Fleck Soße. Du sagst immer, du nimmst die Leute, das habe ich immer extrem geschätzt an dir, immer so zur Seite und sagst so, hey. ähm Du hast da was, mach das mal hier weg. Oder gibt's dann direkt so eine Serviette? Ach genial. Unangenehm, aber es ist für mich, das ist für mich Zivilcourage.
1: Das ist meine, meine patriotische Pflicht. Du kannst doch, stell dir mal vor, die Person hält noch irgendeinen Vortrag oder hat ein Date und äh, hat ein bisschen Spinat zwischen den Zähnen und du lässt den armen Teufel alleine auf die Welt raus mit einem Spinat zwischen den Zähnen. Sorry, kannst du nicht bringen. Vor allem, ich wäre dann so, ich würde mir denken, ja, der Penner, der vorhin mit mir gesprochen hatte, der hätte mich auch einfach aus der Situation rausholen können. Ich mache mich komplett zum Affen, deswegen, ey, lass die Leute nicht hängen. Wollen, wollen, wir an der Stelle einfach mal ein bisschen, bisschen Mucke auf die Playlist ziehen? Ich glaube, es wäre mal soweit. Was hast du denn eingeparkt?
0: Ich würde einfach mal, da gibt es keine große Story dahinter, aber ich würde einfach mal einen Track von Riverstar auf die Playlist setzen und zwar Picknick und der gibt einfach schöne sommerliche Disco Vibes und den ziehen wir uns euch jetzt einfach mal kommentarlos auf unsere Fruity Man Feine Welt Playlist. Übrigens, Domi, ich habe auch ähm, Feedback bekommen von äh, einer treuen Hörerin, dass diese ganze Fruity Man, wir haben einfach Spotify mit zu viel Fruity Man <lacht> jetzt geflutet, <lacht> also dass sie die Playlist nicht gefunden hat. Wir wollten sie eigentlich umbenennen, aber jetzt machen wir es einfach nicht, oder? Jetzt lassen wir sie einfach als Fruity Man Feine Welt. Da müssen die Leute einfach mal ein bisschen suchen in Spotify, um die zu finden. Ein bisschen, bisschen dicken für dick. die Nuggets. Ich finde ja eh, dass das genau, ja, schön da bleiben dick. wir unserem Markenkern natürlich treu. Weil ganz ehrlich, wir haben ja auch uns damals der Foodie-Man aus welchen Gründen auch immer äh, genannt und ähm, haben Jahre immer mit diesem Namen gehadert und uns überlegt, wir müssten jetzt eigentlich uns umbenennen, weil es einfach nicht cool genug ist und haben immer dann gesagt, ach egal, irgendwann, egal. Müssen die Leute mit zurechtkommen und äh, jetzt ist zu spät. Also Picknick von Riverstar, Riverstar E. Eh. Mega gut, äh, jetzt auf der Fruityman-Feine-Welt-Playlist.
1: Ich habe gerade über... Ähm Du weißt ja, ich habe dir das letzte Mal ja schon gestanden. Ich gucke mir abends in Vorbereitung für unsere Sendung ja gerne das perfekte Dinner an. Wir nehmen am 19. Januar um um kurz nach 8 auf. Connoisseure, die wissen natürlich von 7 bis 8 Uhr, perfekte Dinnerzeit. Und ich habe vorhin einen Spot für das neue Samsung Handy. Es ist ein Galaxy 2000, ich, ich weiß nicht die genaue Modellbezeichnung. Aber das Handy hat mittlerweile fünf oder sechs Linsen. Also ich glaube hinten drauf sind fünf Linsen und vorne auch nochmal die Frontkamera, die Frontlinse. Jetzt stell dir mal vor, du arbeitest an der Tür im Berghain <lacht> und musst die ganze Zeit irgendwelche, Lin irgendwelche Linsen abkleben vom Handy. Ey, da kannst du, kannst du zwei neue Leute einstellen, nur um diese scheiß Galaxy-Handys abzukleben. Ja, und das iPhone kommt vermutlich auch nochmal mit einer, mit einer vierten oder fünften Linse. Äh, wirklich. Also wenn du da als Techno-Club noch exklusiv bleiben willst, eine äh, gute Nacht. Wirklich. Stehst du 20 Minuten da pro Person, um die Handys abzukleben? <lacht> Wie durchlässig möchte man dann als Club irgendwann sein, einfach nur, um die Leute auch in den Laden zu bekommen? Weil sonst dauert es einfach viel zu lang. Das finde ich so verrückt. Ich finde
0: es aber eh gut, dass es immer mehr Clubs gibt, die, ähm, gut, jetzt gerade nicht, aber so generell, ähm, da einfach darauf achten, dass die Leute wieder in die analoge Welt äh, zurückkommen, während sie wenn sie Party machen. Und ähm, sich da einfach mal ein bisschen drauf konzentrieren. Ich, gut, das ist jetzt nur mit den Fotos, das ist natürlich das eine, aber ich finde eh, ähm, Handys müssen irgendwie äh, weg vom Dancefloor. Das ist einfach so eine extreme Ablenkung. Ähm, wärst du dafür, dass man generell so die Handys komplett an der Tür abgibt oder so? Das ist zu radikal wahrscheinlich, oder?
1: Ach, Wobei, ich war auf ne, ähm, auf einem Dave Chappelle Comedy Special hier in Berlin und äh, der hat tatsächlich vom gesamten Publikum müssten, müssten um die 10.000 Leute gewesen Boah. sein. Wobei, vielleicht habe ich auch eine ein bisschen übertrieben, ich weiß gar nicht, wie viele Leute... Schätzungsweise. Eine Trillionen! Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in die Mercedes-Benz Arena gehen, aber ich schätze mal schon irgendwas zwischen zwischen 5.000 und 10.000. Auf jeden Fall äh, war das da so geregelt, dass du für dein Handy so eine Tasche bekommst, da steckst du dann das Handy rein, die kontrollieren das dann, quasi am Einlass zum Konzertsaal. Und ähm, du verschließt quasi das Handy und erst nach der Show kannst du dieses kleine Täschchen wieder öffnen.
0: Okay, wie wird es verschlossen?
1: Ja, es ist so, so ein magnetischer Schließmechanismus, der halt von irgendeinem zentralen Gerät gesteuert wird. Ich frage mich nicht genau, wie es funktioniert, aber du kannst dann eben dein Handy erst nach der Show wieder öffnen, beziehungsweise dieses Täschchen. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Das, das finde ich eine gute ne? Sache. Weil alle waren halt echt nur wegen der Show da, maximale Aufmerksamkeit und Fokus auf den Künstler. Und keiner hat gefilmt, keiner war irgendwie auf WhatsApp und das war echt geil, guter Vibe. No, und dann ähm, schaffst du natürlich eine ganz andere Atmosphäre zwischen zwischen Comedian oder Künstler und dem Publikum. Also war echt geil. Also warum nicht auch ein Modell für einen Club? Ja, ich meine, einerseits, an, andererseits.
0: Ich denke, die Clubs haben immer so ein bisschen, also wenn du nicht gerade das Bergheim bist und eh keine Probleme hast, irgendwie was Marketing angeht, aber so ein normaler Club, der ist ja auch auf Marketing angewiesen und die Instagram-Story ähm, so als Ding, die hat denen natürlich auch echt viel Arbeit abgenommen, so, also vorausgesetzt ist es eine gute Party. ne? Ansonsten killt dich natürlich die Insta-Story. Wobei die Insta-Story auch, selbst wenn du einen halbleeren Club hast und die Party ist scheiße, die Leute, die deine Instagram-Story machen, die kriegen das trotzdem wahrscheinlich noch meistens ganz gut hin, irgendwie das in gutem Licht darzustellen. Weil sie sich ja irgendwie selbst in gutem Licht darstellen wollen. Ah, Ich weiß auch nicht.
1: Ja, Ich habe mir ich hab mir nach letzter Woche, nachdem wir über Andi Scheuer gequatscht haben und Peter Altmaier als den weißen Karl Cox bezeichnet haben, habe ich mir nochmal so ein bisschen <lacht> Gedanken gemacht, wie... also welche Partytypen verschiedene Politiker sind? Na, also was für ein, ein Partytyp ist Andi Scheuer? Wie tickt ein Peter Altmaier auf einer Party? Hat man Spaß mit Annalena Baerbock? Und damit, damit habe ich mich eingehend beschäftigt. Also bei mhm. Peter Altmaier zum Beispiel, unserem, unserem weißen Kai Cox. Ich glaube, du kannst eine wahnsinnig gute Zeit haben mit Peter Altmaier. Weißt du, der gibt auch richtig Gas auf der Tanzfläche. Aber das ist so ein Typ, mhm, der, wenn Party, der, wenn die Party gerade richtig kocht, ist es so, ist so, es ist so eins, halb zwei, dann wird der Peter schon langsam so ein bisschen unruhig und fragt so, wer, wer Bock hätte, kurz rauszugehen auf einen kleinen Snack. <lacht> <lacht> so, ja, ja aber Peter, auch, ja. ist doch gerade mega geil. Ey, Party kocht doch. Ja, aber jetzt so einen kleinen Dürrömer oder sowas, einen schnellen Burger, schnell, schnell Ruhe. Ja, nee, nee, Peter. Weißt du, und dann, dann macht ein Ticken zu sehr Druck, dass man jetzt mal rausgeht auf einen kleinen Snack. Und
0: er hat aber auch immer, Peter Altmaier fährt ja auch ziemlich viel Fahrrad. Es gibt ja viele ähm, coole Peter Altmaier Fahrradbilder. Und ähm, der hat immer super nah. Ähm ein Fahrrad am Clubeingang stehen. ja, Und dann flitzt er halt, wenn er niemanden finden kann, der mit ihm geht, da flitzt er kurz selber raus, sperrt, macht, sperrt kurz das Fahrrad ab, Helm auf, flitzt er kurz zum nächsten Snackladen, äh, sorgt er kurz für die Grundversorgung, kommt zurück, sperrt das Fahrrad direkt wieder ab. Die Türsteher, die kennen das Ganze schon und sagen, Peter, alles klar, geht's weiter, Runde 2? Er so, ja klar, Leute, geht weiter. Und dann ähm, geht er wieder los. Und ich glaube, dass Peter Altmaier tatsächlich so ein richtig äh, so, so ein Partystarter ist. Also, der startet auch immer einen Ticken zu früh, ähm, die Leute belächeln ihn dafür ein bisschen, aber am Ende ist er ein wahnsinnig äh, wichtiges Standbein von einer guten Party, weil er die Leute einfach anschiebt. Mhm. Ja, der geht auch immer ein bisschen zu früh mit so, eine, mit so einem Schnäpschen rum und besteht darauf, dass die Leute trinken <lacht> und alle sagen so, ach nee, Peter, jetzt diesmal nicht. Und so, doch, 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 doch. doch. Und ähm, da kann man sich echt unglaublich schwer raus, rausnehmen aus der Peter Altmaier äh, Schnapstablettrunde. Und dann ist er natürlich auch einer der Ersten, die ähm, dann am, am, Snack, am Snackrad, am Snackmobil stehen und ähm, vielleicht auch einer eher der der Ersten, die dann auch nach Hause gehen. Aber er hat, finde ich, viel für die Partynacht getan und für die Leute. Oder,
1: oder Peter Altmaier ist der Typ, der ist um halb zwei kurz weg. Ja, Leute, ähm, ich bin gleich wieder da. Ich hole mir nur schnell einen kleinen Snack. Und dann gehst du so um 6, sieben aus dem Club raus und Peter sitzt im Burger King und schläft. <lacht> ist im das Burger King eingepennt.
0: Das kann auch sein. Hast du für mich noch einen, äh, irgendeinen Minister oder Ministerin?
1: Ich mhm. weiß nicht. Ähm, ich habe, ich habe auch über Annalena Baerbock nachgedacht. So mhm. die Annalena, die, die ziert sich am Anfang immer so ein bisschen. Also du, du startest in die Party und dann dann kommt auch Peter auch dazu und vielleicht wir beide und so Jetzt komm Anna. Nee Jungs, ich muss morgen früh raus, sitze im Ausschuss. Mhm. Mhm. Heute nicht so wild. Anna, jetzt komm zwei, drei. Mhm. Ja. Okay, komm ein klein. Weißt du? Und dann ist er aber bis 5 Uhr da <lacht> und gibt richtig Gas Ach. und schreibt ihr dann irgendwann am nächsten Tag so um 12 eine, eine WhatsApp. Boah, Jungs, fickt euch. Ich kann nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich finde sie ist auch eine wie ja total und sie ist, das ist so ein das ist so ein Charakterzug so immer dieses nee dieses winden auch jemand der bei Prüfungen ähm, ob in der Schule oder auch in der Uni dann später ähm, eventuell immer so sagt so oh ich glaube ich bin durchgefallen Leute das hat diesmal nicht so gut geklappt boah das wird echt eng bei mir und dann so 1 -0. ja so eine ist sie mhm. hast du noch jemanden ähm, ich finde Angela Merkel ist extrem schwierig äh Einzuordnen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ihre, das Geheimnis von 16 Jahren Kanzlerschaft, dass sie einfach bei so einer Liste schwierig einzuordnen ist.
1: Mhm. Mhm, über wen ich mir noch Perled Gedanken up. gemacht habe, wäre Jens Spahn. Also, oh ja. Jens Spahn, könnte ich mir vorstellen, dass der dass der bei seinen Freunden auch nur der feine Jens heißt. Weil der, der feine Jens braucht immer eine extra Wurst. Also so, du gehst zur Bar, holst eine Runde Bier oder hey Leute, heute Gin Tonic Boot oder Wodka Boot. Jens, bist du dabei? Ah, oh, ich, und wie steht's mit Aperol? Nee, also hier, wir wollen eigentlich alle Gin Tonic. Ja, ah, oh nee, ich, ich nehme ich nehm, ich nehm Champagner. So weiß der immer, der, der feine Jens. Der, feine der, der, Jens. So der will immer sein. irgendwas, was blubbert. <lacht> Ach, der ja. feine Jens, natürlich. Der feine Jens. Der Moero See. Was denn sonst? Ja, so bin ich halt. <lacht> ja, glaube ich auch. Ja, ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, wie Jens auf der Tanzfläche ist. Beziehungsweise dann zwischen, zwischen Bar und Tanzfläche. Mhm. Wer für mich auch noch ein klarer Fall ist, da, da würde mich auch mal interessieren, was du denkst, ja. ähm, weil wir schon, schon Baerbock hatten. Ich glaube, Habeck ist so der klassische Fahrer.
0: Ja, also der nichts trinkt
1: sozusagen. Mhm. So, ja, ach, morgen Fußballspielchen, ich trinke einen Pilz und dann ist er auch gut. Ich, ich fahre. Ja, stimmt, er ist, er ist
0: auf jeden Fall entspannt. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Also ein Verlässlicher, weißt du, der, der auch mal im Seitenstrafen hält, hält auf der Autobahn und nicht mal kurz kotzen lässt, aber, aber dann noch geduldig wartet.
0: Und der aber auch immer von der Polizei rausgezogen wird, weil weil sie denken, dass er irgendwie einen durchgezogen hat, aber dann trotzdem dann irgendwie nicht aufs Klo kann, weil er kurz vor der Fahrt, weil er ein verantwortungsvoller Fahrer ist, nochmal auf der Toilette war auf der Party, dann äh, wird er angehalten. Er kann äh, die die Polizisten sagen, ähm, ihre 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 Pupille, die die ist seltsam. Tut, tut uns leid, aber da müssen wir jetzt ähm, einen einen Urintest machen. Dann kann er vor Ort nicht. Dann wird er mitgenommen. Die ganzen seine vier Mitfahrer müssen da beim Auto bleiben und sind da erstmal festgesetzt in der Nacht, ja, sind aber alle so besoffen, schlafen halt alle ein, kein Problem. Und er wird dann da irgendwann auf der Polizeistation fünf Kilometer weiter, kriegt er was zu trinken. Irgendwann kann er da äh, endlich mal Pippi machen. Äh, das gelingt. Immer auch negativ, immer negativ. Die Polizisten entschuldigen äh, sich bei ihm. Er sagt, ja, kein Problem, sie machen ja auch nur ihren Job. Die fahren ihn zurück zum Auto und dann geht's halt äh, mit ein bisschen Zeitverzögerung dann äh, heim für alle und ins Bettchen. Mhm. Das kann ich mir gut bei ihm vorstellen.
1: Äh, wie, wie, wie feiert für dich Markus Söder, der Sheriff? Schwierig, schwierig.
0: Habe ich witzigerweise, wo du jetzt gerade äh, darüber gesprochen hast, äh, über die anderen auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und Markus Söder ist ja so irgendwie da sehr ambivalent, weil einerseits ist er ja jetzt hier der große Weltmann und so ein harter Staatsmann. Auf der anderen Seite kennt jeder seine äh, Faschingskostüme. Also jeder kennt, glaube ich, dieses schreck äh, kostüm von ihm. Und er hat ja wirklich immer diese absolut extravaganten Kostüme an. Also er ist sozusagen die Faschings-Heidi Klum von Bayern. Und ähm, und liefert da auch immer kontinuierlich übertrieben ab. Kann man sagen, was man will. ja, Kann man hassen, aber da liefert er definitiv ab. Und da frage ich mich jetzt gerade, wie das eigentlich so zusammenpasst. Und was das eigentlich für, über seinen Partycharakter äh, aussagt. Hast du da eine Idee?
1: Mmh. Nee, ich tue mich auch schwer. Also vielleicht ist es aber auch so ein, so ein Typ. Also das, das Motto der Party ist eher so loose. Sag ich mal, ähm, weiß ich nicht, sommer -Vibes und gute Laune <lacht> ist das Motto der Party. Und er übertreibt halt völlig mit seinem Outfit und kommt irgendwie in so einem <lacht> in so einem hawaii bibo outfit Ja, weil er sagt, oh Mensch, Freunde, ist doch sommerlich.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, er er, er er macht das mit dem mit dem Verkleiden und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie einen positiven Einfluss auf irgendeinen Verlauf einer Feier oder Party hat. Abgesehen von seiner sehr guten Verkleidung ähm, mhm. an Fasching. Ich glaube auch, dass er immer auch ein bisschen bockig ist. Wenn er nicht so im Zentrum steht ähm, ja, vielleicht ist es das. Also vielleicht will er auch immer so stark im Zentrum stehen. Er, er ist so ähm, der Mittelpunkt und wenn er das nicht ist, ja, zum Beispiel aufgrund ja des äh, sehr guten Kostüms, wo alle dann über ihn berichten und alle sich schon freuen, uh, was hat der Markus Söder jetzt wieder an? Ach, toll. Ähm, aber wenn er das nicht hat, wenn er nicht so im Zentrum steht, auch außerhalb von Fasching, meine ich jetzt, auf einer Party, dann ist er richtig bockig. Dann dann kommt er so rein, merkt so, nee, gefällt mir alles nicht und und geht vielleicht früh oder versaut noch ein paar Leuten so richtig schön die Partystimmung.
1: Wobei, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Markus Söder so ein klassischer Wegnehmer ist. Also mal angenommen, du hast irgendwie eine Cap auf oder eine Brille auf oder sonst irgendein Accessoire, das du gerade am Start hast. Der Markus nimmt es erstmal weg und lässt damit ein Foto machen. So, hey, gib mal her, yeah, geil, ey, lass mal Selfie machen, so. Ja, aber Markus ist meins. Nee, nee, komm, ich gib's dir später wieder. So, und dann verpisst, dann verpisst er sich halt, ja, und, und kommt halt nie mehr. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Wollen wir vielleicht mal ein bisschen wieder Musik machen?
1: ja. Ich, ha ich habe Bock auf Musik. In unserem Music-Podcast. Mhm. Was hast du denn noch eingepackt?
0: Ich habe eine richtig geile Nummer. Und zwar ist das ein Song von Chris Lake. Äh, auch so eine Hausgröße. Aber wer ist noch dabei? Sag Mein lieber Armand
1: von Helden. Mm, Armando.
0: Armando von Heldo. Ähm, du weißt es doch. Ganz kurz, bevor ich weiterrede. Armand
1: von Helden, was löst es bei dir aus? Also Amor von Helden ist für mich Ibiza und Café Mambo. Also Amor von Helden ist ein Typ, den würde ich anrufen, wenn du ein großes Domizil, so eine Villa in Ibiza hast. Es ist 2 Uhr mittags, Sonne scheint, alle haben einen lässigen Drink in der Hand und es geht, es geht darum, eine schöne Hausparty abzubrennen, alle auf die Tanzfläche zu holen und die Leute in den richtigen Vibe zu bringen. Ja, so Schön hausi reinholen da ist Amon von Helden genau der richtige Mann. In einem, in einem sehr, sehr sommerlichen Shirt, mh, einer extrovertierten Sonnenbrille, da hätte ich Bock drauf. Mhm. Aber ja, Amor ich, von Helden ja. ist für mich auch Genitalhumor. <lacht> also okay. vielleicht, warum komme ich da drauf? Ähm, Amor von Helden ist ja zusammen mit dem anderen, sehr, sehr bekannten DJ A-Track, Duck Sauce. Bekannt von Songs wie... Barbara Streisand oder The Big Bad Wolf. Und falls du dich erinnern kannst, Tim, Big Bad Wolf war ja damals ein relativ kontroverses Video. Also du siehst zwei, zwei ganz normale Typen, zwei durchschnittliche Typen in New York, aber anstelle ihres Genitals hängt jeweils beim einen der Kopf von Amon von Helden und beim anderen der Kopf von A-Track. Ja? ja? Ich erinnere mich. Und die Jungs... Ja. Daxos, die haben jetzt auch ein neues Musikvideo rausgebracht mit einem neuen Song. Und das Musikvideo besteht eigentlich nur darin, dass du permanent eine Schleife fliegst in, in den Anus von verschiedenen Menschen. <lacht> also wirklich, okay. du, du startest und fliegst dem ersten Typen quasi hinten in die Hose rein Dann fliegst du ihm aus dem Mund raus und fliegst dem nächsten wieder hinten in die Hose rein ja, und, und das ist wahnsinnig plastisch dargestellt Und ähm, daraus schließe ich einfach, dass Amor von Helden und A-Track einfach wahnsinnig auf Pipi-Kacker-Witze stehen mhm. <lacht> Das ist das für mich Amor von Helden, weil du es so gefragt hast
0: ja okay finde ich gut ja und das muss ich unbedingt mal anschauen das Video jedenfalls haben am Anfang Held und Chris Lake zusammen eine EP rausgebracht letztes Jahr 2020. das heißt äh, die heißt the answer und ähm, da ist auch sind vier Tracks drauf und der erste Track heißt eben auch gleichnamig wie die EP the answer und der ist durch die Decke gegangen überall also der ist port Charts auf eins gewesen und ich glaube immer noch äh, relativ weit oben. Ähm, Super Hausi könnt ihr euch mal anhören. Ziehen wir nicht auf die Playlist. Auf der EP ist aber der vierte Song und der ist richtig geil. Äh, drauf und zwar nennt sich der Dubai Dublin. Lustigerweise merke ich jetzt gerade, dass der Dubai Dublin heißt, wo wir doch beide so große Dubai-Fans sind, wie wir auch in Folge 1 ähm, äh, erarbeitet haben. Den ziehe ich mal drauf. Der hat mir, Den habe ich zufällig gehört ähm, in so einer Serie von Songs, laut im Auto. Und der ist mir dermaßen hinten in die Wirbelsäule reingeschraubt. Genial. Also hört euch den mal an. Dubai Dublin, jetzt auf der Fruity Man Fine Welt Playlist. Und äh, yo, Domi, was geht ab? Was machen wir als nächstes?
1: Es ist ja ein Gespräch. Das machen wir hier schon mal. Ach so. Na? Ja. Also hör auf, mir irgendeine Agenda aufzwingen zu wollen. Ich weiß du hast wir <lacht> einen riesengroßen Themenblock vor dir liegen, die du mit mir abarbeiten ja. willst. Aber es ist ja auch schon weiß. spät. Deswegen hab, hab ein bisschen Nachsicht mit mir. Wirklich. Also jo. ich würde mir immer noch wünschen, dass wir eine neue Uhrzeit finden für den Podcast. Ich quäle mich. <lacht> ich kann ganz nicht schätzen.
0: Weißt du, ich würde auch ein Thema, da, da haben wir auch einen Song raus, äh, rausgesucht, der geht ja um eine Künstlerin. Ich will den aber nicht äh, anschneiden, weil ich das Gefühl habe, ich, ich habe den Aufhänger nicht drauf. Das ist Ach. das Einzige, was wir uns inhaltlich wirklich vorher überlegt haben. Äh, sonst vielleicht für alle da draußen ist es hier, wie man vielleicht unschwer merkt, äh, mittelmäßig äh, vorbereitet. Aber das ist ein Song, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, weil das eine Künstlerin ist, die einfach geil ist.
1: Ach ja, na klar. Jetzt weiß ich doch, was du von mir willst. Ja, klingelst da, mm. klingelst da. Ja, das ist doch die die liebe Bibetta, die wir beide sehr, 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 sehr schätzen. Kann man sagen, was man will von Bibetta? Kann man sich immer gut ein Live Set anhören. Also ich bin das erste Mal auf Bibetta über eine gute Freundin während des Studiums gestoßen. Die kamen aus derselben Region, also Bebetta und ähm, die Freundin und die hat mir mal von einer von einer Partyreihe erzählt, die hieß Vinyl Fitness, die äh, Bebetta dann im Frankfurter Raum abgebrannt hat und schon immer ganz cool war und dann dann habe ich mir so ein bisschen bisschen schlau gemacht und dann bin ich wiederum über diese Freundin auf einen Song von Bebetta gestoßen, den ich dir dann auch gezeigt habe. Es war so ein bisschen bisschen der Einstieg, also würde man Bebetta wahrscheinlich heute fragen, ob sie den Song und das Video noch feiert. Weiß ich nicht, wie sie reagieren würde, aber für die damalige Zeit war echt ziemlich cool. Es war der Song Herr Kapellmeister. Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Ach ja, das war bei diesem super geilen Video, was sie so Selfmade-mäßig gedreht hat, wahrscheinlich in irgendeinem Heimatdorf.
1: Ja, genau. Und dann da sieht man eben Bebetta in, in Kapellmeister-Kluft. Und äh, sie snickt sich dann auf...
0: Spielmannszug. Spielmannszug-Kluft, ne?
1: Entschuldigung. Spielmannszug
0: bitte, ja. und... Und da der, der, der Frontmann oder die Frontfrau, die immer diesen verrückten Stab in der, in der Hand haben und diese ganze äh, Kapelle oder nee, diesen Spielmannszug. Ich weiß nicht, ist das ein bayerischer Ausdruck, Spielmannszug? Ich habe keine ich Ahnung. Ich glaube, ja.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. Fe der Festumzug. Der sogenannte Festumzug. Ja, und das, das Witzige ist, dass sich in dem Video Bebetter dann noch auf den lokalen Festumzug sneakt, ungefragterweise <lacht> und da ein bisschen vorne weg marschiert mit ihrem äh, Taktstock. Also echt ganz funny und der Song war auch cool. Und dann war es so, dass wir Betha noch nochmal live gesehen haben in Hamburg. Im, äh, gemein und gefährlich, kennt bestimmt auch der ein oder andere von euch, der, der Oberflächenbunker mitten in Hamburg, ich glaube, St. Pauli steht der, äh, abgefahrene Location, also jeder, der mh, mal die Gelegenheit hat, da hinzugehen, es lohnt sich sehr, ähm, egal ob für Konzerte oder ein cooles DJ-Set, also wirklich, abgefahrener Bauer Und da haben wir sie auch mal live gesehen und tatsächlich auch getroffen und kurz zwei, drei Worte gequatscht. Sehr, sehr nette junge Dame, muss man sagen. Oh,
0: mega, ich, ich finde die irre gut und auch die Sets äh, mega geil, auch persönlich super. Und äh, die ist lustigerweise der äh, freudsche Versprecher jetzt passiert. Du hast gesagt gemein und gefährlich, aber der Club heißt natürlich übel und gefährlich. Ach. Und ich bin <lacht> ich bin, äh, ein ein ähm, Absoluter Bunker-Fan. Ähm, <lacht> großer äh, Bunkerfan. Burgen, äh, Bunker, alle so historische äh, Gebäude oder oder Anlagen finde ich einfach geil. Und ich muss sagen, dieses Event, als ich da das erste Mal war, also bei dem Bibetta-Konzert, ähm, gigantisch. Und diese in diesen seitlichen Türmen, diese Wendeltreppen, diese engen kleinen Wendeltreppen, alle, die schon mal da waren, äh, wissen genau, äh, was ich meine, so genial also für alle Burgenfans nach Corona wenn ihr mal in den Hochbunker nach Hamburg geht übel und gefährlich und das vielleicht noch mit einem schönen musikalischen Event kombinieren könnt große Empfehlung vom fruityman Podcast
1: ja ich, ich, ich freue mich immer noch darüber, dass du dass du großer Bunkerliebhaber bist also was hat man was hat man zu Hause im Bücherregal stehen wenn man großer Bunkerliebhaber ist Deutschland deine Bunker so ich Bunker ich lasse letzte Europas. Schätze Oh, 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 oh. also weiß ich nicht.
0: Komisch. Ja, ich habe, ich habe hab keine Bücher. Aber was, was bei mir immer noch auf der Liste steht, ist mal da, wo die Landung in der Normandie war. Ja, äh, da mal hinzufahren. Ich habe eine Arbeitskollegin und die kommt, also die ist Französin und kommt äh, einfach da direkt von so einem kleinen Dorf, wo äh, die Alliierten da. Äh, gelandet sind, äh, mit ihren Bötchen in tausend Filmen irgendwie begleitet und da sind halt auch diese ganzen ähm, Verteidigungsanlagen noch und das würde ich mir gerne mal anschauen. Aber ähm, ja, zurück zu Bebetta, Bebetta ist cool, äh, ich habe mich noch mal die Woche durch ihr musikalisches Werk durchgehört, auch seit dem Herrn Kapellmeister hat sie viel gemacht, kann ich nur empfehlen und äh, ich würde einfach mal auf die Foodyman äh, feine welt playlist einen ganz aktuellen Song, also ihren aktuellen Stand song raufpacken. Und zwar ist das äh, vom, von der EP Two Minds. Da sind drei Tracks drauf, oder eigentlich zwei. Und der erste heißt Ufos Are Real. Und der ist, ja, er klingt wie ein Ufo. Wir haben letzte Woche so ein bisschen über Trends und Techno und und The Universe und Planets äh, Atmosphere gesprochen. Das ist da definitiv drin, aber ich finde es es ist geil verpackt. Also ich musste ein, zweimal, dreimal den Song hören, äh, bis ich ihn verstanden habe. Und jetzt finde ich ihn mega gut. Äh, würde mich mal echt gespannt, äh, sehr, sehr interessieren, was, was du da, dazu sagst und was auch äh, unsere äh, verehrten Hörer dazu sagen. Ufos Areal are von Bebetta.
1: Ja, ich würde gerade auch einen linken Arm geben. Bebetta legt ja hier in Berlin öfter mal im äh, Ritter Butzke auf auf Monaberry-Partys, also das Label von den Jungs von Superflu. Da ist sie ja, glaube ich, auch für den einen oder anderen Track gesigned oder vielleicht auch als Artist komplett gesigned. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber die haben ja ab und zu so eine, so eine Monaberry-Label-Night. Ja, sind schöne Partys. Hoffentlich auch bald mal wieder... Es <lacht> ist, ist zwar leider kein Bunker, aber vielleicht hast du trotzdem eine gute Zeit.
0: Also ist für mich ein Minuspunkt, ganz ehrlich, aber aber ich würde dem Ganzen trotzdem eine Chance geben. Ich muss dir noch eine Sache erzählen, das fällt mir gerade ein, weil wir ja über, über Festivals ja letztes Mal und heute auch gesprochen haben. Ist das nicht auch das Thema, Thema der heutigen Show? Wie,
1: wie viel so. haben wir über Festivals geredet bis jetzt?
0: Ach, das trifft sich gut. Ich Mir fällt ein, dass das äh, Thema ja, ähm, wie heißt es doch mal genauer, Schicksalsbegegnungen am Dixi-Klo oder irgendwie so in die Richtung?
1: Mhm.
0: Ich hab's mir nicht. Da, da würde mich noch mal interessieren, was deine Schicksalsbegegnungen ähm, äh, am Dixiklo waren. Aber bevor bevor wir darüber sprechen, muss ich dir nochmal eine kurze Geschichte erzählen von einem meiner ersten Festivals. Und zwar bin ich mit einem Kumpel nach Kassel gefahren äh, aufs Disco-Festival. Keine Ahnung, ob das irgendjemand kennt. Ich habe danach nie wieder davon gehört. Ich habe auch keinen Plan, warum wir da hingefahren sind. Und äh, Kassel, mit der Stadt Kassel hatte ich danach auch wirklich keine Berührung mehr. Aber auf jeden Fall ähm, waren wir 18 Jahre alt. Mein mein Kumpel hatte einen, den du ja auch sehr gut kennst, äh, der Moritz. Der hatte damals so einen großen Bus und wir sind äh, da runtergeballert und haben uns da halt auf dem Parkplatz gestellt, auf so einen riesigen Parkplatz, ich glaube, das war wahrscheinlich am Messegelände oder so, in der Messe, also ein Indoor-Festival und auch nur einen Tag und haben dann uns da entschieden, halt da in dem, auf dem Parkplatz da zu pennen. Da war auch kein Zeltplatz oder so, da standen einfach nur andere Autos. Die meisten kamen halt da aus der Region und sind dann wieder heimgefahren. Wir waren da auch und Ah, einer der Headliner war übrigens auch Phil Fultner. Können wir vielleicht später auch nochmal kurz drüber sprechen, weil ich weiß, du bist auch ein Phil Fultner-Fan. Mhm. Ähm, auf jeden Fall waren wir waren wir da auf dem auf dem Festival, waren total jung, überhaupt nicht Festival erprobt, waren natürlich total fertig irgendwann und haben dann eine kurze Pause machen wollen und äh, sind dann da in den Bus zurück, keine Ahnung, um 2 Uhr, 3 Uhr nachts, wollten aber nochmal zurück und sind dann auch nochmal zurück, äh, haben halt so eine kleine Snackpause, bisschen wie Peter Altmaier ähm, gemacht und hatten da, haben dann da die Liegefläche vom Bus schon hergerichtet und auch so ein bisschen die, die Vorhänge ein bisschen zugezogen, dass die Leute, die ganzen Besoffenen die da irgendwie auch getrunken haben an dem Parkplatz und alle irgendwie halt raus sind, weil sie da kostenlos äh, Alkohol deponiert hatten. Ähm, haben das, wollten da ein bisschen unsere Ruhe haben und haben dann da so gelegen äh, auf dieser, auf dieser Liegefläche in dem Bus und so ein bisschen beobachtet, was um uns rum so passiert ist und da sind halt, ja, so totale Proleten halt rum, rumgehangen und, ähm, tatsächlich die größten Proleten waren in so einem tiefer gelegten, schwarzen alten Dreier BMW ja die sind die ganze Zeit so rauf und runter gefahren und da hin und her und immer langsam sind immer so vollgas gegeben und dann wieder abgebremst und wir dachten so also, oh Gott wie nervig ey, auch dieses äh, proletige Auto und irgendwann sind die wirklich wir sind ganz an die, äh, äh, ans andere Ende gefahren von dieser langen ja, Parkplatzstraße, die, wo wir standen. Wir standen am einem Ende und haben sich dann so aufgestellt wie bei so einem geilen Motorfilm, Fast to Furious oder wie das Ganze heißt. Und da standen halt so gegenüber von uns standen ein paar, fünf so, so Jugendliche, die da auch ein bisschen was getrunken haben. Die sahen ganz harmlos aus. Und dann gucken wir auf dieses Auto und der gibt auf einmal Vollgas Das ist vielleicht 200 Meter weg. Also riesen Messeparkplatz ne? und ballert da bestimmt mit 80, 90 Sachen auf auf uns zu und bleibt dann mit quietschenden Reifen, ich übertreibe wirklich komplett nicht, mit quietschenden Reifen vor diesen äh, äh, paar Jugendlichen stehen und die erschrecken sich zu Tode, springen so zur Seite, also es ist wirklich komplett übertriebenes Manöver, wir denken uns, was sind das für Idioten, ja, dann springen die beiden äh, Proletentypen aus dem Dreier BMW raus ähm, und zücken einfach ihre Ausweise, dann waren es einfach Zivilpolizisten, die da einfach die Zeit ihres Lebens hatten und haben wir die kontrolliert und dann war natürlich nichts, alles okay und sind weitergefahren. Und ich dachte mir nur damals, was wäre denn, wenn wir beide, Domi, irgendwie Zivilpolizisten wären? Was wäre unser Ansatz? Du kannst, wenn du normaler Streifenpolizist bist mit Uniform, da bist du in einem gewissen Regelwerk gefangen, aber als Zivilpolizist, auch in Deutschland, Hast du Freiheiten? Da kannst du überlegen, wer sind wir? Wer sind wir als Combo? Sind wir Gas gehen Hutch? Was sind wir? Was ist unsere Zivilbullen-Identity? Ja. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen: Was wären wir für ein cooles, ähm, also ich hoffe, cooles. Könnte auch sein, dass wir ein uncooles Ermittler duo wären, als Zivilpolizisten. Was denkst du?
1: <lacht> also Hilfe! Ähm. Vielleicht, vielleicht musst du da auch nochmal schnibbeln, mein Freund. Wer die Geschichte so in die Länge zieht, der kriegt ein paar auf die Finger. Das weißt weiß, du ganz ich, ich genau. Kritisi
0: ich kritisiere selber, Leute, auch es gibt für mich so ein, so ein Erfolgsquotient bei einer guten Geschichte. Und es ist der, ähm, im Nenner steht der äh, die Länge der Geschichte und im Zähler steht die, die, die Gag, die, die Pointe, ja, also es ist der Poentenlängenquotient. und du kannst, wenn du eine lange Geschichte hast, dann kannst du, wenn du eine richtig gute Pointe hast, dann kannst du richtig abliefern, aber natürlich, wenn die Pointe klein ist und die Länge zu lang, dann wird der Quotient wahnsinnig klein und ich fürchte fast, da muss ich jetzt so selbstkritisch sein, die, die hat nicht, das ist nicht, das ist nicht der, 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 der beste Ratio gewesen hier. Da, Wirklich, da. Also
1: die, die länge pointen ratio <lacht> die waren, die waren, die waren nicht on point, mein Freund. Aber ich würde mir wünschen, dass wir quasi polizeiintern Spitznamen Techno-Duo hätten, mhm. weil wir einfach damit beschäftigt wären, Drogenringe innerhalb des Techno-Milieus und der Hausszene auswendig zu machen. Wiederum, okay. <lacht> wiederum glaube ich, dass wir, dass unsere, unsere Ergebnisse, unsere Ermittlungsergebnisse einfach nicht in dem Verhältnis beziehungsweise nicht rechtfertigen würden, wie sehr wir uns innerhalb der Polizeistation aufführen. Weißt du? Und wie viel Boah, Spaß sagen. wir an
0: den Partys hätten. Ich glaube, wir hätten wahnsinnig viel Spaß, müssten die ganze Zeit natürlich ermitteln auf geilen Techno- und Hauspartys. Und unsere Ermittlungsergebnisse wären ja so am unteren Rand, am unteren Rand. So dass wir immer gerade fast so aufgelöst werden. Aber dann haben wir immer kurz bevor der Chef sagt, jetzt jetzt trennen wir die beiden und das, die, die Ermittlung wird geschlossen, haben wir wieder, knacken wir wieder so ein, klein, so ein kleines Ding. Und dann sagen sie, ja gut, und wir sind auch, ich finde, glaube ich. Du bist auch wahnsinnig gut, den Polizeichef dann immer davon zu überzeugen, dass es doch noch ein Rieseninvest ist, wenn er uns das Budget gibt für weitere drei Monate Partyzeit, weil du an was ganz Großen dran bist. Du bist du bist
1: gut im Vertrösten. Und die Spuren, die Spuren führen bis nach Ibiza. Ach so. Du Chef, wir ich sind weiß da an was ganz
0: Großes dran. Ich kenne da jemanden in Ibiza, der hält sich hier mal ein Auge zu beim Autofahren. Das könnte der Schlüssel sein. Das ist was ganz Großes, Chef.
1: Also Jungs, ihr wisst doch keine Auslandseinsätze. Ja, aber die Spur führt nach Ibiza. Sie ist schon Container verfolgt. Bis nach Spanien. Ach ja. Nee, kann ich, kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Aber du bist auch so ein Typ, der immer ein Auge zu viel zudrückt und, und immer im falschen Momenten ticken zu sehr wegsieht. Ja,
0: auf jeden ja, Fall. Wenn die ach, Leute komm, nett
1: sind. Lass sie laufen.
0: Wenn die Leute nett sind. Ich bin, es gibt, es gibt ja so Polizisten, die sind einfach so streng. Ja, egal wie nett man ist, die sind streng. Aber dann gibt es ja auch die Polizisten, die einen kontrollieren. Und wenn die merken, man ist so irgendwie vernünftig, man redet die, man respektiert die irgendwie, die dann so umschalten und dann so eine gewisse Milde an den Tag legen. Und man sagt so, naja, mit denen kann man so ein bisschen reden, ähm, wenn man sie nicht zu sehr nervt. Und so einer wäre ich definitiv. Und wenn dann so nette Leute dann kommen und mich dann in so ein Gespräch vermitteln, dann wickeln, dann, dann, dann würde ich wahrscheinlich immer so ein bisschen sagen, naja, jetzt ähm, drück mal noch mal ein Auge zu, ich spreche mal eine Verwarnung aus, aber jetzt ab mit euch! Wieder auf dem Dancefloor! <lacht> <lacht> Domi, <lacht> Fall gelöst! <lacht> ihr
1: Tonic, bitte! Oder Einfach auch so, so random irgendwelche Gruppen von Girls im Club rausziehen und ansprechen, so Mädels, ihr wisst schon, was hier falsch läuft. Ja, äh, Zivilpolizei. Ja, äh, okay, was was machen wir denn falsch? Ihr seht aus, als hättet ihr zu wenig Spaß. Also ab zur Bar. Und zwar zack, zack.
0: Ja, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Der geht über das reine Gesetz hinaus. Ja? Der tut der Gesellschaft gut. Ich finde, viele Staatsorgane sollten ein bisschen breiter ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen und danach kommen. Ich, ich glaube aber, dass ähm, es gibt ja immer ähm, auch so eine, eine staatliche Controlling-Abteilung. Das ist, keine Ahnung, dann die Finanzkasse der Stadt Berlin oder so, ja. Das ist dann, da der, der kommt dann einmal im, in, im, im Monat kommt dann so ein, so ein Typ von der äh, Finanzkasse Berlin und kommt dann äh, bei der Polizeistation und gibt dann so einen Report ab. Und ähm, dann das ist dann der Moment, wenn der Polizeichef uns wieder reinholt und sagt, Jungs, und dann liegen alle alles so Blätter vor und dann sieht er die ganzen Rechnungen aus den Clubs, was wir alles abgerechnet haben. Erklärt mir das jetzt hier mal. Da haben wir jetzt 16 Gin Tonic, eine Flasche Moe, Rosé Magnum <lacht> äh. und dann ja und dann hast du wahrscheinlich immer richtig gute Erklärungen parat, warum das wahnsinnig viel zur Ermittlung ähm, des aktuellen Falls was das dabei getragen hat. Wenn wir wieder an was. Ganz weißt du, was ich mir wünschen würde?
1: dass dieser Podcast, wenn wir das kontinuierlich weitermachen und nur oft genug Moe Rosé nennen, <lacht> dass, dass uns Moe irgendwann sponsert, da hätte ich Bock drauf. Ja, ich muss auch nochmal sagen,
0: ich finde Moe Rose überhaupt nicht gut. Ich finde Moe nicht gut, ich finde nicht gut. aber trotzdem. Gut. Ja, ich weiß, aber ich muss da einfach, um, um das in die Balance ähm, äh, ich hab, äh, zu bringen, ich habe scheinbar da so eine gewisse Hassliebe. Ähm, das fällt mir auch äh, auf, dadurch, dass ich das öfter mal sage, aber es wäre wirklich genial, wenn die uns sponsern, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann äh, würdest du, würdest du dann auch ähm, diese, diese weißen, undurchsichtigen Gläser von Moe Rosé, würdest du die dann in deinen Alltag aufnehmen?
1: Vielleicht die würde ich sogar direkt in meine Instagram Stories, <lacht> würde ich die auch aufnehmen.
0: Ach, morgens für deinen Fitnessshake,
1: Für alles. Schön die Moe Rosé Cups. Das wäre so gut. <lacht> Schönes weißt du, Instagram Pick. Morgens mit einem Kaffee, ein Espresso aus Moe Rosé Becher kann <lacht> immer, immer eine, eine dramatische Story dazu schreiben und erfinden. Morgen ah, morgens ein kleiner Moët Rosé, um in den Tag zu starten. Was trinkt ihr so? Mm. Schönen guten Morgen, Post, Werbung, sponsert <lacht> <lacht> bei Moët. Ähm, wollen wir noch einen Song raus, äh, raufnehmen und dann auch, auch Schluss machen? Oder wie sieht's aus? Oh Gott, ja, du! Ich echt ganz schön viel Quatsch erzählt. Also da wirst du heute aber mal schön nochmal ein Schnippprogramm aufmachen, Freundchen. Und mal ein paar Passagen rausschneiden. Weil so geht's nicht. Guck mal, ob ich da noch äh, die Muse habe. Ich muss auch sagen,
0: ich schaue gerade auf meine Vorbereitung der Songs und sehe gerade, dass ich diese überlange Kassel-Geschichte äh, mit den zwei Zivilpolizisten eigentlich nur erzählen wollte, weil ich eigentlich einen schönen Song, der mir eigentlich wichtig war, auf unsere äh, Playlist ziehen wollte. Nämlich war von diesem äh, Festival, dem Disco-Festival damals, äh, der Titelsong, richtig, richtig geil. Ich habe den damals nicht verstanden als 18-Jähriger, ich dachte mir, oh Gott, der ist so low und wenn ich den jetzt höre, der ist extrem gut gealtert ähm, von einer absoluten Techno-Legende äh, und progressive House legende ähm, aus Deutschland, Gregor Trescher Und der Song heißt A Thousand Nights. War damals eben der Festival-Song, dieser Main-Song. Und ähm, den ziehe ich jetzt auch nochmal drauf. Und das war der, den hätte ich jetzt fast vergessen. Upsi. Ähm, und dann hätte sich die Geschichte überhaupt nicht gelohnt. So hat sie sich vielleicht ein bisschen gelohnt, wenn ihr mal auf die Fruity Man Fine-Welt-Playlist drauf geht und dann mal A Thousand Nights hört und dem Song mal eine Chance gebt. Hört den komplett oder gar nicht, das kann ich nur empfehlen. Und ähm, der ist einfach wundervoll.
1: Manchmal frage ich mich, ob uns Gregor Trescher leiden kann. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir haben mal zeitgleich im selben Club gespielt wie Gregor Trescher und haben damit geworben, dass wir alle Songs spielen wie Gregor Trescher, nur besser. <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, das ist
1: nie zu ihm durchgedrungen. Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Egal. Oh Gott. Ich glaube, Good times, Gregor es uns nicht übel. Wir sind große Fans. Aber würde ich Gregor das Gleiche
0: sagen wie, ähm, äh, wem hast du es gesagt, Der, dem Roman Lindau? Ähm, unsere Tür steht immer offen, Gregor. Keine Sorge. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, vielleicht noch, noch einen anderen Song? oder Nee, ach komm, lass mal Schluss machen für heute. Dann haben wir noch ein paar paar Leckerlis für nächste Woche. Und dann ist ja auch erstmal wieder ein Jahr und sieben Monate Pause.
0: Ey, boah, Domi, ich hatte das Recordingfenster zu. Wir sind bei einer über einer Stunde. Nee, Quatsch, doch... Heftig. Wir
1: haben abgeliefert. Ja, jetzt noch, aber du wirst ja noch mal ein bisschen schneiden müssen. Okay. Ja, nachdem, nachdem, sorry, wenn du zehn Minuten eine einleitende Geschichte erzählst <lacht> und dann auch noch vergisst, was die eigentliche Pointe war und welchen Song du damit vorstellen wolltest, ja, sorry, dann ist man schnell mal über eine Stunde. Ja, das
0: stimmt. Ich muss auch sagen, die Leute können sich dann selber mal gucken. Die sehen dann auf Spotify oder jeder anderen Plattform, wo ihr den Podcast hört. Ihr seht dann ja, wie lang der Podcast ist. Da könnt ihr jetzt dann mal euch ausrechnen, wie viel wir da rausschneiden mussten. Wir gucken mal, ja? Ähm, ja, Domi, genau. was, was haben wir noch zu besprechen, um das Ganze abzurunden?
1: Nee, Ich fand es einen schönen Abend. Danke für deine Zeit. Ähm, und natürlich auch vielen Dank, dass ihr immer reingehört habt. Äh, Wünsche, Anregungen, Feedback immer gerne an unseren Foodieman-Instagram-Kanal. Freuen wir uns sehr. Und ansonsten, ey, wenn, euch, wenn euch das gefällt, was wir hier erzählen, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Spotify-Kanal was macht man da? Folgen? Abonnieren? Ich glaube,
0: auf Spotify kann man äh, kann man äh, folgen ja und, und eurer, euren Eltern erzählen.
1: Es wäre doch schön, wenn man sich regelmäßig hört.
0: Ach, das wäre doch schön, ja. Ähm, Lasst doch mal was von euch hören. Schreibt uns ein bisschen auf Insta oder sonst wo. Und,
1: ähm, nee, das sagst du jetzt nicht auch nochmal. Jetzt ist Schluss. Ja, okay. Wirklich, da, ich drehe dir den Haar ab. Da merkt man
0: wieder, wer der Profi von uns beiden <lacht> ist. Ja? Ähm, na gut, Tommy. Äh, wir haben aber noch einiges an äh, Feedback bekommen von letzter Woche. Äh, einige Fragen und auch Kommentare, Input. Das würde ich sagen, schieben wir mal auf nächste Woche. Das ist jetzt heute, ähm, das hat keinen Platz mehr heute. Und ähm, das dürfen wir aber nächste Woche nicht vergessen, weil unsere Hörer ähm, sind uns sehr wichtig. Das möchte ich hier nochmal betonen.
1: Stark ist auch jedes Mal nach Feedback und Fragen zu fragen und dann immer auf die nächste Folge zu schieben. Da geht wir dann nächste Woche darauf ein. Vor allem, wenn es unangenehm wird. Nächste Mal wirklich.